0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors voici une nouvelle émission d'En route vers les étoiles euh, qui est consacrée, euh, si je ne me trompe, aux fins du monde. Tout d'abord, les fins du monde, ce qu'elles euh, ne seront pas, ça, ça peut nous rassurer. Et puis celles qui seront, effectivement, parce que, comme toute chose a une fin, eh bien l'univers un jour euh, et notre système solaire disparaîtra.
1: Oui, alors ensuite, à une précédente émission, on va voir ce que ce ne sera pas. Donc, on va dire les, les fausses idées reçues hein, pour ceux qui, qui en auraient. Donc, ce que ce ne seront pas ne sera pas la fin du monde et puis on verra effectivement après mais ce que sera la fin du monde à coup sûr mais le plus intéressant c'est pourquoi mais surtout dans combien de temps donc à quelle échéance de toute façon on arrivera fatalement aux fins du monde c'est fatal donc on ne peut pas l'éviter ça et en tout cas sur Terre on ne peut pas l'éviter donc il se passera des choses au niveau de la planète Terre il faudra qu'on soit en mesure de déménager et d'aller ailleurs dans une zone d'habitabilité susceptible de nous accueillir mais sur Terre il y aura fatalement des fins du monde que l'on peut déjà prévoir alors vous verrez on ne sera pas à l'année près Évidemment, mais on sait dans l'évolution de, de, bah, de, de notre terre, on sait comment ça finira et ce qui se passera.
0: Bon, bah, c'est très gai déjà pour commencer. On se retrouve dans quelques instants. Lionel, donc on, on va parler des, des fins du monde, tout d'abord de ce qu'elles ne seront pas. Et je dirais, comme je le disais tout à l'heure, ça me rassure d'abord. Euh, des fins du monde qu'on nous prédit depuis des années. Il y a des, euh, de l'apocalypse, enfin des tas de choses absolument ridicules. Et puis il y a des phénomènes on, dont on parle et qui ne se produiront jamais.
1: Alors il y a des phénomènes naturels, on va parler de, de, des pôles magnétiques, du champ magnétique terrestre. Oui, oui. Alors en quoi, en quoi le champ magnétique est intéressant Et eh ben, il nous protège on va dire du, du rayonnement solaire. Le soleil émet des particules en permanence, plus ou moins, de manière plus ou moins dense, des mmh. particules plus ou moins rapides, c'est ce qu'on appelle le vent solaire. Mmh. Et notre champ magnétique nous protège, ça fait un bouclier magnétique qui nous protège du vent solaire et donc notre atmosphère est protégée. C'est ce qui est arrivé sur Mars dans le passé. Mars avait de l'eau en surface, Mars avait une atmosphère épaisse, une atmosphère qui n'avait pas du tout la bonne composition pour qu'on puisse y vivre. Mais il y avait une atmosphère, il y avait de l'eau et Mars se trouve dans la zone d'habitabilité du système solaire. Mais Mars a perdu son champ magnétique. Voilà, donc on ne connaît pas vraiment la raison, mais en tout cas, le champ magnétique généré par le noyau de Mars en rotation, donc ça fait un effet dynamo, Mars a perdu son champ magnétique, le vent solaire du coup a balayé l'atmosphère de Mars. Et sans atmosphère, maintenant c'est une atmosphère qui est un millième de la pression de l'atmosphère la, terrestre, mmh. sans atmosphère, et bien sur Mars il n'y a plus d'eau liquide à la surface, il y a de l'eau gelée en sous-sol, il y a des traces de vapeur d'eau dans l'atmosphère, mais il n'y a plus d'eau liquide en surface. Donc évidemment, plus d'eau liquide, c'est une planète une planète aride La vie n'a pas pu s'y développer Même si elle a pu Démarrer comme sur Terre, à la même époque Sur Terre et sur Mars, probablement Que la vie a démarré dans les mêmes conditions, mais sur Mars, ça s'est arrêté brutalement lorsque Mars a perdu son champ magnétique. Et donc, ça peut être une histoire de champ magnétique. Pourquoi Parce que sur Terre comme sur le Soleil, le champ magnétique s'inverse régulièrement. Sur le Soleil, c'est un cycle qui dure 11 ans. Tous les 11 ans, le pôle Nord devient pôle Sud sur le Soleil et 11 ans après, le pôle Sud redevient pôle Nord. Donc, c'est un cycle comme ça, perpétuel. Sur Terre... On observe aussi le même phénomène. Il y a une inversion régulière du champ magnétique et donc les pôles s'inversent. Alors ce n'est pas aussi régulier que sur le soleil parce que la terre n'est pas, on va dire, n'a pas une composition aussi fluide. Alors fluide entre guillemets hein, sur le soleil, c'est simplement c est, c est, c est de, de la matière en fusion, des, oui. des atomes d'hydrogène, c'est mmh. un plasma d'hydrogène. Sur la terre, bon là, il y a différentes roches. La terre a une structure, c'est une structure différenciée. Il y a un noyau. il y a Le noyau, c'est du fer solide, on appelle ça la graine. Autour de la graine, il y a du fer liquide qui tourne on pense que c'est lui qui est la source de, du champ magnétique généré autour de la Terre et au-dessus il y a le manteau alors le manteau ce sont des roches fondues, pâteuses plus ou moins comprimées suivant la profondeur et au-dessus de ça ben, on a une croûte une croûte terrestre, croûte continentale ou océanique tout dépend de l'épaisseur la croûte océanique est moins épaisse il euh, ben, y, a, y a des océans dans la croûte océanique et la croûte continentale elle est plus épaisse il n'y a pas d'océan à la surface et donc ce, ce, on a observé déjà des, euh, des inversions de, des pôles. Alors, comment on a pu observer ça C'est une science qu'on appelle le paléomagnétisme. C'est-à-dire que c'est le magnétisme ancien. Ça a des on le voit dans les roches.
0: Ça a des répercussions la... quand même sur la vie de, de la Terre. Mais ça ne crée pas une fin du monde.
1: Voilà. Alors, on a observé ça déjà. Alors, on ne l'a pas vécu en direct, hein, euh, puisqu'on estime que il y a une inversion d'épaule tous les 200 000 ans. Voilà à peu près le cycle. Euh, la dernière inversion date déjà euh, depuis de près de 800 000 ans. Donc, on est en retard là. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout régulier. Ça arrive. C'est pas régulier. En moyenne, c'est 200 000 ans. Là, ça fait bientôt 800 000 ans que ça dure celle-là, mais elle est en train d'évoluer. C'est-à-dire que là, on observe actuellement une dérive du pôle des pôles magnétiques, notamment le pôle nord. Et eh ben, commence à dériver et c'est pas mal de kilomètres par an. Donc il y a une dérive magnétique. Les marins en tenaient compte des dérives magnétiques. Pour ceux qui voyagent encore, qui naviguent encore avec des cartes, sur les cartes nautiques, il y a quelque chose qui est important, c'est la dérive magnétique. Parce que le compas n'indique pas le pôle nord géographique, mais le pôle nord magnétique, il faut tenir compte si on veut pas aller n'importe où. Maintenant, avec les GPS, on n'a plus besoin de faire le point avec un compas magnétique. Donc, on ne tient moins compte, en tout cas, de la dérive magnétique. Comment on a vu que euh, les pôles s'inversaient simplement du, en, en étudiant les roches. Lorsque les roches naissent à la surface de la Terre, elles, elles naissent à des endroits euh, au centre des océans. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des plaques, il y a des plaques tectoniques sur Terre, là, ce qu'on appelle ça dérive, donc des continents dérivent. Il y a des plaques, des grosses plaques. Il y a des endroits où les plaques se rencontrent, se percutent et des plaques passent sous d'autres. Il y a des zones de subduction. Et il y a des endroits où carrément les plaques s'écartent. Et là, on, on se rend compte qu'au milieu des océans, il y a ce qu'on appelle des dorsales, des dorsales médio-océaniques. Il y en a une au milieu de l'océan atlantique, la dorsale médio-atlantique. À ces endroits-là, quand on, on, on plonge en profondeur, on se rend compte que les plaques s'écartent et donc du magma arrive en surface parce que là, il y a une faille, il y a une, y a une, y a une oui. faiblesse dans la croûte océanique et donc le magma arrive en surface. Arrivé en surface, finalement, ce magma-là, la roche en fusion, refroidit et durcit. La, une propriété de cette matière-là, de, de la roche, c'est que lorsqu'elle est en fusion, eh bien, elle s'oriente suivant le champ magnétique euh, résident le champ magnétique ambiant de la Terre. Donc au moment oui. où la roche naît, elle enregistre la direction du champ magnétique terrestre à ce moment-là. La roche refroidit, durcit, et finalement, ce, cette direction du champ magnétique est figée. Le temps passe, les roches s'écartent de cette fameuse dorsale médio-océanique, et si le champ magnétique évolue et tourne, eh ben, les nouvelles roches vont enregistrer un nouvel, une nouvelle direction pour le champ magnétique. Et donc en analysant les roches à différentes distances de la dorsale là où elles sont nées, on peut savoir comment a évolué le champ magnétique dans le temps. Si on va loin de la dorsale, on remonte dans le passé, on voit comment était orienté le champ magnétique à l'époque. Et si on se rapproche de la dorsale, on se rend compte bah, comment est le champ magnétique actuel. La, les roches qui sont en train de naître actuellement au centre, par exemple, de l'océan Atlantique, enregistrent le champ magnétique actuel. Oui. Dans 100 millions d'années, ces roches-là se seront écortées, écartées de la dorsale et il y aura un autre champ magnétique ré, euh, ambiant. Et on verra que le champ magnétique a évolué. Le champ magnétique évolue tellement vite qu'en fait, euh, lorsqu'il y a des coulées de, de lave, un volcan en éruption, c'est exactement pareil que le magma qui sort de, des dorsales médio-atlantiques. Euh, lorsque le, la lave sort d'un volcan, pareil, la roche enregistre le champ magnétique ambiant et puis en refroidissant, elle, elle le garde, elle le, elle le stocke, elle l'enregistre finalement. Et on s'est rendu compte dans certaines coulées de lave, alors des éruptions qui durent un petit peu, hein, mais le champ magnétique peut évoluer entre le début de l'éruption et la fin de l'éruption. C'est-à-dire entre les, les premières couches de lave qui coulent sur les volcans et les dernières couches de lave qui se sont écoulées et qui se sont superposées. Et bien entre le début de la coulée et la dernière coulée, le champ magnétique a pu changer. Donc on se rend compte que en l'espace, alors ça peut durer euh, des, des, des dizaines d'années, mais même moins que ça. En l'espace de quelques années, le champ magnétique peut même bouger de pl plusieurs dizaines de degrés. Donc, lorsqu'on est dans une période d'inversion magnétique, ce phénomène d'inversion magnétique peut être rapide. Et il peut y avoir un moment où il n'y a plus de champ magnétique. S'il n'y a plus de champ magnétique, on se retrouve comme sur Mars. Et donc, notre atmosphère n'est plus protégée par le bouclier magnétique. Et donc, le vent solaire peut éroder l'atmosphère, peut balayer l'atmosphère et là ce serait dangereux ça s'est déjà produit donc on a, on a observé déjà beaucoup d'inversions magnétiques et oui. il y a toujours la vie sur Terre et donc même si pendant les quelques années où le champ magnétique ne serait peut-être pas assez puissant pour protéger complètement l'atmosphère il y aurait des rayons ultraviolets qui peut-être pénétreraient beaucoup plus profondément euh, sur Terre. Et donc, euh, il, y aurait, il y aurait des lésions et puis bon, des cancers de la peau, on va dire, euh, par exemple. Donc, le rayonnement solaire serait bien plus nocif dans les périodes où il y a changement des pôles magnétiques. Mais ça ne dure pas si longtemps que ça. Le champ magnétique, une fois qu'il a basculé, il est à nouveau opérationnel pour des milliers d'années, même des centaines de milliers d'années, et à ce moment-là, la vie est à nouveau protégée. Donc il y a une petite, une petite phase qui peut être dangereuse, de mais elle n'est pas suffisamment dangereuse pour faire disparaître toute trace de vie sur Terre.
0: En général, on sait de combien de temps elle peut durer
1: ça, ça, dure, ça dure des années. Non, Alors, non il mais y a des... cette petite phase sans, sans bouclier magnétique sans rien du tout, ça ne dure pas très longtemps. Mmh. Il y a, en fait, le, le champ magnétique, avant de s'inverser complètement, il, il, y a, il y a plusieurs phases, il se fait en trois phases. La première phase, il y a en gros une inversion, il y a, il y a un basculement de 90 degrés, les pôles magnétiques se retrouvent à l'équateur, mmh. euh, puis ils reviennent à leur position initiale. Donc là, il y a eu un premier, une première tentative de basculement qui peut durer 2500 ans. Ça peut évoluer vite, mais en fait, cet aller-retour-là, c'est plutôt 2000 ans. Ensuite il y a inversion complète, ça c'est en 1000 ans maximum, donc ça peut être même euh, quelques siècles simplement, inversion complète. Et puis après, il y a un nouveau rebond où ça revient à l'équateur et puis ça, et après, ça se restabilise dans l'autre sens. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un seul coup et qui se fait de manière sur, Hop, ça y est, c'est inversé. On va dire il y a une tentative, ça passe par l'équateur, ça revient au pôle, puis ça bascule, ça revient à l'équateur. Et après, c'est établi et on a inversion des pôles. Pendant cette période-là où, justement, il y a, il, le champ magnétique bouge, c'est là que l'atmosphère peut être un peu érodée et le, le vent solaire peut pénétrer un peu plus. Mais visiblement, puisque la vie est toujours là et que c'est arrivé déjà plein de fois dans le passé, cette inversion des pôles-là ne suffit pas à rayer euh, toute trace de vie de la surface terrestre.
0: Bon, bah on se retrouve dans quelques instants pour une autre fin du monde qui n'aura pas lieu. Voilà, on continue sur euh, ce sujet des fins du monde qui n'auront pas lieu. Alors, quel autre scénario n'arrivera jamais
1: eh bien, le Soleil n'étant pas assez puissant pour nous balayer avec son petit vent solaire et puis notre champ magnétique suffit à l'en empêcher, pourquoi pas l'explosion d'une supernova Alors là, effectivement, c'est bien plus violent. et Il suffirait qu'il y ait une supernova qui explose dans notre environnement proche et là, on ne ferait pas long feu. Donc la question à se poser, c'est y a-t-il une, une, une étoile sur le point de devenir supernova dans notre environnement proche et dans un avenir proche Réponse, non. Alors c'est quoi, quoi les supernovas Une supernova c'est la, la fin de vie des étoiles les plus massives. On
0: a eu l'occasion d'en parler. Des grosses étoiles
1: genre mmh. 10, 20, 30 masses solaires, donc des grosses étoiles. Le soleil ne finira pas sa vie en supernova. On verra comment il finira, ça ne va pas nous aider non plus. Parce qu'il est juste à côté. Mais une supernova, donc c'est des grosses étoiles au bout d'un moment, ces grosses étoiles-là, quand elles ont fini, on va dire, d'épuiser leurs réserves d'hydrogène en, en hélium, puis leurs réserves d'hélium en carbone, oxygène, azote, et tout ça, à un moment, ça s'arrête violemment. Alors juste avant que ça ne s'arrête, euh, la supernova dans, dans, dans le noyau de l'étoile, parce que c'est toujours au noyau qu'il y a les conditions de température et de pression qu'il faut pour enclencher des réactions nucléaires, mmh. euh, le, le noyau, le cœur de l'étoile, maintient au loin les couches externes de l'étoile qui ne servent à rien. Il y a un réservoir là, de matière qui ne sert à rien. Ça, ça forme la surface de l'étoile, mais il n'y a pas de réaction de fusion dans la surface de l'étoile parce que les conditions de pression et de température sont ne pas sont réunis. pas adéquates, ce n'est pas assez élevé. Mais ces couches externes-là sont sont poussées assez loin, et c'est pour ça que dans la dernière phase, avant de, se de devenir une supernova, la dernière phase de, ces, de, de vie de ces étoiles massives-là, les réactions sont tellement violentes au centre du cœur, donc on, on, on transforme des noyaux lourds, vraiment lourds, oxygène, ça devient du fer, et donc ça repousse assez loin les couches extérieures, parce que là, il y, y a la pression de radiation, il y a du rayonnement qui écarte ces couches-là, loin de l'étoile. On a ce qu'on qu appelle une géante, donc on a une phase de géante. Et d'un seul coup, il y a arrêt des réactions au cœur. Et ces couches externes-là, qui étaient violemment repoussées avant, d'un seul coup, elles ne sont plus repoussées du tout, et elles s'effondrent sur le cœur de l'étoile à la vitesse de la chute libre. Donc là, c'est en chute libre que les couches extérieures foncent sur le noyau de l'étoile qui, lui, avant, était en réaction.
0: Oui, je comprends.
1: En tombant sur ce noyau-là, il y a deux effets. D'une part, elles rebondissent sur le noyau, et ça repart violemment dans l'autre sens. C'est ça, l'effet supernova. Donc là, il y a, y a explosion littéralement des couches extérieures qui repartent dans l'autre sens. Ça rebondit hein, comme un trampoline. Hein. Donc elles rebondissent sur le cœur de l'étoile et elles repartent dans l'autre sens. Et en rebondissant sur le cœur de l'étoile, elles l'écrasent encore un peu plus. Donc déjà, c'était quelque chose d'assez dense, d'assez chaud, avec une énorme pression. Les couches extérieures, en s'écrasant dessus, viennent le comprimer encore plus. Et donc là, on a un tout petit noyau après, là, qui a été complètement comprimé. Et c'est là dont on parle, on en a fait des émissions, une étoile à neutrons. Et si l'étoile à neutrons est encore plus compacte et dense, eh ben un trou noir. C'est-à-dire qu'il y a la force de pesanteur, de gravité tellement forte que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Ce petit noyau-là qui a été compressé complètement, ben, c'est ce qu'on appelle un trou noir. Mais les couches extérieures, elles, ont été éjectées violemment dans l'espace avec du rayonnement, avec des particules, avec des radiations. Donc, voilà. Tout ça, c'est dans l'espace. Ça, c'est une supernova. On a observé des supernovas par le passé. La plus, la plus proche, finalement, euh, la plus récente, la plus proche, a été observée par les Chinois en l'an 1054 cette supernova-là se, euh, se trouve actuellement, enfin on en, on en voit les restes, et puis, et puis surtout on peut étudier le cœur. Hein. Il y a bien une étoile à neutrons au centre de, de cette supernova-là, euh, dans la constellation du Taureau, à 6500 années-lumière de, de chez nous. Ça veut dire que puisqu'elle a été observée en l'an 1054 par les Chinois, ça ne veut pas du tout dire qu'elle a explosé en l'an 1054. En fait, elle a explosé 6500 ans Plus avant. Avant, oui, oui la lumière met 6500 ans à nous parvenir, l'événement qui s'est produit donc il y a plus de 7500 ans ça a mis 6500 ans à venir jusqu'à chez nous, on l'a observé en l'an 1054, donc il y a 1000 ans en gros. C'est les Chinois qui l'ont vu, c'est tellement violent ça que les Chinois l'ont vu mais même en plein jour on voyait cette, cette supernova cette super étoile, on, on appelle ça comme ça parce que ça devient une super étoile c'est violent ce qui se passe dans le ciel donc, on l'a vu pendant quelques semaines. Alors, ce que l'on voit, c'est simplement les couches externes qui ont été expulsées et qui sont irradiées par les rayonnements. Et donc, ça illumine ces couches externes. Mais ça ne va pas durer des années. Après, les couches sont tellement loin, elles s'éloignent. Donc, ça fait de la matière diluée dans l'espace. Donc, déjà, c'est dilué et en plus, le rayonnement s'appauvrit et donc, ça n'éclaire plus ces couches externes qui ont été éjectées. Donc, la supernova, en gros, s'éteint. Il ne reste qu'une étoile à neutrons qui n'est pas très, très brillante, pas bien visible, ou un trou noir qui l'est encore moins, évidemment, puisque oui. la lumière ne peut pas s'en échapper. Mmh. Et donc, ça finit par disparaître. Cette supernova-là, on l'a observée pendant quelques semaines, et puis ça s'est éteint, et puis on ne l'observe plus. Ce qu'on voit maintenant, ce sont les restes. Ah, il y a encore des restes qu'on peut photographier, mais ça ne se voit pas à l'œil nu. Alors, pas de chance, depuis qu'on observe... On a, on a des instruments maintenant. Depuis Galilée, on a des instruments. Et bien, de depuis qu'on a des instruments pour observer les supernovas, il n'y en a pas eu une seule dans notre galaxie. On a ce... là, on verrait un super spectacle.
0: Oui, cela étant, c'est mieux pour nous. Celle-là que... était dans notre galaxie Oui, voilà.
1: Oui, aussi. oui aussi. Donc, celle-là, en 1054, ben, elle était dans notre galaxie à 6500 années-lumière, mais on n'avait pas d'instrument pour la voir. Elle a été observée mmh. par la, à l'œil nu et puis ça a été notifié par les Chinois à ce moment-là. Plus, la plus récente... C'était en 1987. En 1987, on en a vu une. Et là, évidemment, on avait des instruments, mais elle n'était pas chez nous. Elle était chez notre galaxie, une galaxie satellite de la nôtre, le grand nuage de Magellan, à 50 000 années-lumière. Et même à, alors qu'elle était à 50 000 années-lumière, on a enregistré des particules qui sont arrivées jusqu'à jusqu la Terre. On a enregistré un flot de neutrinos au moment où la supernova a explosé. Donc, on, on a vu quand même eh ben, quelque chose de nouveau, justement, ces neutrinos-là qu'on ne mesurait pas avant. Donc, on a, on a des instruments pour mesurer toutes les, tous les rayonnements, tout le spectre électromagnétique qui a été envoyé dans toutes les directions à l'occasion de cette supernova-là. Alors, une idée... Fausse aussi, c'est quand on voit une étoile, oui, mais une étoile que je regarde dans le ciel, peut-être qu'elle qu est morte, qu'elle a explosé. Et peut-être là, on, tout de suite, là on va être irradié. Alors c'est faux, parce que les étoiles qu'on voit dans le ciel... Euh, elles sont, on va dire, gentilles, c'est comme le Soleil. Ça évolue, ça se compte en milliards d'années. Le Soleil, il lui faudra 5 milliards d'années avant de vraiment changer quelque chose. Enfin, on verra tout à l'heure, il y a des phases qui vont quand même évoluer. Donc, une étoile qu'on voit dans le ciel, déjà, les étoiles qu'on voit dans le ciel sont les étoiles les plus proches. Ces étoiles les plus proches-là, parmi ces étoiles-là, il n'y en a aucune qui est actuellement arrivée en phase de supernova sur le point d'exploser. Il y en a bien une, c'est dans l'hémisphère sud, dans la constellation de la Carène, et ce qu'on observe actuellement, c'est deux lobes. Là, on voit que le vent stellaire émis par l'étoile commence à être violent et commence déjà à expulser les couches externes. Donc, il y a quelque chose en préparation. On sait que cette étoile-là est en fin de vie, qu'elle va finir par exploser en supernova. Mais ça va arriver dans, dans, dans des siècles, dans, dans des milliers d'années. Ce n'est pas, pas demain. Et de toute façon, comme elle est entre 7000 et 10 000 années-lumière, euh, le temps que ça arrive, euh, bon, elle n'est pas juste à côté de nous. Celle des Chinois était à 6500 années-lumière. Celle-là, celle qui est dans la constellation de la Carène, est carinée et plus loin, et donc la vie n'a Rien de spécial à craindre de justement ces fins de vie de supernova là. Il n'y a pas beaucoup de supernova, elles sont suffisamment loin, il n'y en a aucune dans notre environnement proche. On n'a rien à craindre de l'explosion éventuelle d'une étoile et ça n'arriverait que sur des, cent, des, des milliers d'années. On est tranquille de ce côté là.
0: Oui, mais justement, euh, pour que ça soit dangereux pour la vie sur Terre, il faudrait que ça soit dans une... Dans un voisinage de combien à peu près Ah
1: ben bah, il faudrait que ce soit plus proche que ça, là oui. si on est à quelques, on va dire dizaines d'années-lumière, cent centaines maximum, mais dizaines d'années-lumière, oui. là oui il peut se passer quelque chose euh... Le Soleil, la, la nébuleuse solaire a commencé justement à s'effondrer pour former le Soleil et les planètes suite à l'explosion d'une supernova. Il y en a eu une dans le passé qui était plus proche et qui a ensemencé notre nébuleuse d'éléments lourds. Si on a du fer sur Terre, si on a de l'uranium sur Terre, si on a des choses comme oui, ça sur grâce Terre, à ce phénomène, oui. les... mmh. ça vient justement d'une étoile de génération précédente qui a fini sa vie, qui a explosé, qui a ensemencé tout son environnement. Donc la nébuleuse solaire, d'où nous sommes nés a été ensemencé par une supernova avant, d'une autre génération. Bien, bah écoutez, on fait une pause, on se retrouve d'ici quelques instants.
0: Alors Lionel, on va parler de, des fins du monde de celles qui auront effectivement lieu. Voilà. C'est plus ou moins drôle, on en a un peu discuté en antenne, donc il vaut mieux en sourire maintenant.
1: Première fin du monde. Alors, on va voir les fins du monde dans l'ordre chronologique dans oui. lequel elles vont arriver. De toute façon, il euh, n'y en, en aura qu'une. Il n'y en aura qu'une, de okay.
0: oh, toute façon. pour ne pourra pas y en avoir oui, plusieurs.
1: Oui, en fait, oui. Mais il euh, y, y a un ordre. Mais oui. donc, euh, Il vaut mieux échapper à la première. Comme ça, on est tranquille. On ne sera plus là pour les suivantes. Mais, oui. mais donc, euh, absolument. Mais la première, ce sera, on a une date précise pour celle-là. C'est le 16 août 3776. À quelle heure Et, à, euh, quelque, dans la journée, dans bon, la journée. journée. et celle-là, alors ce ne sera pas une fin du monde pour tout le monde, c'est juste la fin du monde des japonais, ah bon la disparition des japonais, avec le taux de natalité actuel hein, qui est très bas et qui ne fait que baisser hein, c'est déjà le plus faible au monde il n'y a qu'en moyenne par femme 1,4 enfants alors qu'il faudrait 2,1 pour assurer le renouvellement des générations mmh. et ben en 2016 il y a eu moins de 1 million de nouveau-nés au Japon c'est devenu comme en 1899. Donc, à ce rythme, il ne restera plus un seul japonais sur Terre le 16 août 3776. Voilà d'où vient cette date euh, très précise là. Et donc, voilà. Donc, les premiers à disparaître, ce seront les japonais en 3776. Bah, bah, S'ils le savent, ils ont,
0: ils ont le temps pour se, justement euh, changer de braquet, si je peux. Je peux merci. Absol
1: absolument. Ils hein? peuvent y remédier. On voilà. peuvent y remédier. Et en plus de, fa Alors, en plus de façon quelque agréable. Voyons chose beaucoup voilà. plus difficile euh, à y remédier, c'est le Soleil. J'ai parlé de, des étoiles tout à l'heure en supernova, mais le Soleil, qu'en est-il Actuellement, le Soleil est dans une phase qu'on appelle, une phase, hein, il, il est dans, dans un cycle, on, le cycle le plus long de, de, de sa vie, il est sur ce qu'on appelle la séquence principale. Pour toutes les étoiles... La partie la plus longue, c'est lorsqu'elles sont sur la séquence principale et sur cette séquence principale-là, elles transforment de l'hydrogène en hélium. C'est là que ça dure le plus longtemps. Après, les phases qui suivent vont beaucoup plus vite. Le Soleil, ça fait déjà 5 milliards d'années qu'il est sur la séquence principale. Ça fait déjà 5 milliards d'années qu'il s'est allumé et qu'il transforme en, en gros à peu près 630 millions de tonnes d'hydrogène en 626 millions de tonnes d'hélium. Oui. Il y a un différentiel de 4 millions de tonnes à chaque seconde. Là, les 630 millions de tonnes, c'est par seconde, hein, mmh, c'est pas par an. C'est pas par an. Donc, chaque seconde, le Soleil perd en masse 4 millions de tonnes de matière qu'il a transformé entièrement en énergie. Et avec la fameuse euh, formule d'Einstein, E égale mc au carré, mmh. cette masse de 4 millions de tonnes multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, ça donne de l'énergie. En fait, c'est dans les énergies de liaison entre des atomes d'hydrogène et la même quantité mais en atomes d'hélium, finalement on se rend compte qu'il y a une perte, une perte de liaison il y a une perte d'énergie, c'est cette énergie-là enfin cette perte de masse qui s'est transformée en énergie et ça nous, pour nous en tout cas ça nous produit 3000, euh, 1360 watts par mètre carré au niveau de la Terre. Donc c'est de l'énergie qu'on reçoit simplement parce que le Soleil transforme de l'hydrogène en hélium. Avec les réserves qu'il a et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne tient compte que des réserves du noyau, là où la température est au-dessus des 10 millions de degrés, euh, là où la pression est suffisante. Les couches externes ne servent à rien du tout. Il y a, la pression n'est pas assez forte, la température est trop faible. À la surface, le Soleil, c'est 5 500, 6 000 degrés. Il faut dépasser les 10 millions de degrés. Donc, simplement, les réserves centrales permettent au Soleil de tenir encore, comme ça, pendant 5 milliards d'années. Donc, on peut se dire, bon, ça va, on a le temps. Eh ben non, ça c'est une fausse idée. Parce que le Soleil actuellement à 10 millions de degrés, euh, il enclenche une réaction particulière. On appelle ça le cycle proton-proton. C'est-à-dire qu'il a une façon de transformer de l'hydrogène pour l'assembler, pour en, en faire de l'hélium. Et cette réaction-là passe par une phase où il fabrique du beryllium. Et la création de beryllium n'est pas très facile. C'est une réaction qui est très rare et finalement, on pourrait se dire, c'est une réaction qui empêche le soleil de s'emballer. S'il produit l'énergie actuelle, alors qu'il y a un passage délicat dans la réaction, finalement, c'est une réaction pas très efficace, eh ben, ça veut dire que, heureusement pour nous, qu'il y a justement une phase qui le freine. Sinon, il irait beaucoup plus vite dans sa réaction. Tant Donc mieux, tant la mieux. réaction qu'il a actuellement, c'est une réaction qui n'est pas efficace, mais qui pour nous marche très très bien. Hein. Il fait bon sur Terre, on a de la lumière, on a de la chaleur. C'est parfait. Heureusement que la réaction n'est pas très efficace. Mais ça ne va pas durer. Parce que lorsque les réserves d'hydrogène vont s'épuiser, c'est-à-dire, je n'ai pas dit qu'elles seront complètement arrêtées, mais elles vont diminuer. Oui, sensiblement. Finalement, ces réactions-là vont un petit peu s'affaiblir on aura un peu plus de mal à retenir à l'écart les couches extérieures qui vont un petit peu s'approcher, s'effondrer sur le cœur. Et donc la température va augmenter puisque les couches externes vont comprimer un petit peu le noyau du soleil. La température augmentant, il va y avoir une autre réaction possible pour transformer de l'hydrogène en hélium. Et celle-là, par contre, va être beaucoup plus efficace et elle rayonnera beaucoup plus d'énergie. Et bien à ce moment-là, et là on va dire, euh, dans, les, dans les modèles les plus optimistes, on pense que ça n'arrivera que dans 500 millions d'années. Dans les modèles les plus réalistes, seulement dans 300 millions d'années. Dans 300 millions d'années, le Soleil va changer sa façon de produire de l'énergie par la transformation de l'hydrogène en hélium. Ça va tout changer pour les conditions climatiques terrestres. cest qu'il sera toujours sur la, sur la séquence principale. Il sera toujours en train de transformer l'hydrogène en hélium. C est, c est... Mais avec cette réaction beaucoup plus efficace-là qui se passera du passage par le beryllium, c'est une réaction plus efficace qui va accélérer la production d'hélium et qui va faire des réactions beaucoup plus euh, rentables et efficaces au Ça niveau va changer de l'énergie. Alors, qu'est-ce que ça va changer, Alors, quoi, qu ça va changer. Euh, Plus d'énergie sur Terre. Beaucoup plus d'énergie sur Terre. Il va y avoir deux effets. Un effet au niveau du dioxyde de carbone. Il va y avoir un pompage. Ça va accélérer le pompage du dioxyde de carbone par les plantes. Oui. Puisqu'il sera bien supérieur euh, que ce qu'il est actuellement, il y aura beaucoup moins de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. En dessous de 10 parties par million en dioxyde de carbone, la photosynthèse ne peut plus se faire sur Terre. Ah bon C'est-à-dire qu'il faut une certaine quantité de dioxyde de carbone pour transformer le dioxyde de carbone en, photo... en oxygène. Donc faut il faut qu'on pollue, quoi. Moins de... Si on force les plantes à absorber du dioxyde de carbone, eh ben, il n'y a plus de dioxyde de carbone pour la photosynthèse. Du mmh. coup, il y aura moins d'oxygène. Et donc, plus de photosynthèse, ben, il n'y aura plus d'oxygène. Et avec les réserves actuelles de l'atmosphère, l'oxygène, normalement, doit disparaître complètement entre 1 et 2 millions d'années après. C'est-à-dire oui. que dans les modèles réalistes, c'est dans 300 millions d'années plus 1 ou 2 millions d'années, il n'y a plus d'oxygène sur Terre. Donc on est mort. Ben voilà. Donc là, premier problème au niveau du dioxyde de carbone. Deuxième problème, c'est au niveau de l'eau. Il va faire plus chaud. Suite à ce, ce phénomène-là, le soleil va toujours continuer à produire un petit peu plus d'énergie avec sa réaction super efficace. Là, On pense que dans un milliard d'années, il fera 70 degrés sur Terre. À cette température-là, les océans vont s'évaporer et en, 2000, en 200 millions d'années, il n'y aura plus d'eau liquide sur Terre. Tout sera dans l'atmosphère. Et eh ben, on aura une Terre qui sera exactement comme Vénus actuellement. C'est-à-dire que de la vapeur d'eau en abondance dans l'atmosphère, un effet de serre très fort, 400 degrés à la surface. Plus d'eau liquide à la surface. Tout en vapeur. Et donc là, ce sera invivable. On n'aura déjà plus d'oxygène avant. Mais après, il n'y a plus d'eau liquide et de toute façon, il fait 400 degrés à la surface. Donc, on a un effet de serre qui s'emballe et sur Terre, ce sera les conditions actuelles de Vénus. Alors, ce Donc, qui... 400 degrés à la surface.
0: Ce qui veut dire que, sérieusement, euh, c'est normal que les scientifiques commencent à réfléchir à, à ce qui va se passer, à s'intéresser à ce phénomène parce qu'à
1: euh, l'échelle de l'univers, c'est rien. Si l'être humain ah est oui, toujours tout là. Tout fait. Mais bon, on, on s'y intéresse pas spécialement. On sait que mmh. ça finit comme ça. Ça, c'est mmh. dans l'évolution normale du Soleil. On déménagera. Donc, et là, on, on, dire... on parle, on parle de, de centaines de millions d'années. Donc, pour l'instant, on s'y intéresse pas du tout, puisque quand on parle de réchauffement climatique à, à l'échelle simplement du oui. de 2100 ou 2050, déjà, Mais on a suffisamment de monde pour le contredire, pour le pour le nier, oui. pour ne rien faire.
0: C'était Donc... pour alimenter le débat. Alors, euh, sérieusement, euh, si euh, à cette époque là, juste une parenthèse, rapide. On quitte la Terre, il faut aller où dans le système solaire Il faut quitter le système ah bah, solaire Il faut aller sur Mars. Il faut aller
1: plus loin. Il faut aller sur Mars. Mars, c'est un peu plus loin déjà. Oui. Mars, il fait beaucoup plus froid parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a, a pas assez d'atmosphère. Il suffit de terraformer Mars qu'elle ait un peu plus d'atmosphère. Oui. Pour qu'elle ait une atmosphère, il faut d'abord penser à son champ magnétique. Donc, il faudra penser à un moyen de ne pas que le vent solaire n'érode pas le champ magnétique de l'atmosphère martienne. Mais on a des projets actuellement, la NASA a des projets hein, mettre un satellite là où il faut un gros aimant on va dire pour simuler un champ magnétique pour dévier les rayonnements du vent solaire et ne pas éroder l'atmosphère de Mars. Bon. Deuxième étape on refait une atmosphère euh, qui soit respirable pour les humains et puis on peut aller sur Mars. Le problème avec Mars c'est qu'elle est quand même beaucoup plus petite que la Terre, il n'y aura pas la place pour tout le monde. Bon, voilà, donc il faudra peut-être aller sur
0: des satellites de Jupiter, enfin si c'est possible. Là. Voilà,
1: on, il faudra s'éparpiller, mais on vivra peut-être pas forcément en surface non plus, oui. c'est pas une obligation non plus. Bon, très bien, merci, on se retrouve dans quelques instants.
0: Lionel, dernière partie de, de cette émission passionnante consacrée aux fins du monde, même si il va falloir se faire à cette idée, mais en fait c'est la vie quoi.
1: Et la vie n'est pas éternelle. Hein. Mais non. Alors, deux, deux autres causes encore qui arriveront chronologiquement un petit peu après ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Dans un milliard d'années, que va-t-il se passer dans un milliard d'années Eh bien, la galaxie la plus proche de la Voie lactée, la galaxie qu'on observe dans la constellation d'Andromède, la galaxie d'Andromède, M31 pour les, pour les adeptes, euh, est en train de, de se rapprocher de nous. Dans un milliard d'années, elle va nous percuter. Alors, comment on sait ça Eh bien, quand on observe normalement on va dire De manière générale, depuis, depuis le, le, le milieu du XXe siècle, on a observé que l'univers était en expansion. Et donc, en observant l'éloignement des galaxies, on s'est rendu compte que plus elles sont loin, plus elles s'éloignent oui. vite. Mmh. Ça, c'est le mouvement d'ensemble de l'univers, c'est l'expansion de l'univers. Mais il n'empêche que chacun des objets constituant l'univers, les galaxies, les étoiles, ont ce qu'on appelle un mouvement propre. Donc, tout le monde est emporté dans ce mouvement d'expansion, mais localement, les mouvements propres peuvent être supérieurs aux mouvements d'expansion. Dans un amas de galaxies, toutes ces galaxies-là tournent les unes autour des autres, hein, comme les planètes tournent autour du Soleil. Eh bien, ces galaxies-là tournent les unes autour des autres, des autres et il peut arriver que bah, des galaxies, au lieu de s'éloigner et d'être emportées par l'expansion de l'univers, eh oui. finalement, il y en a qui se rapprochent. On s'est rendu compte que la galaxie d'Andromède, qui se trouve à 2,5 millions d'années-lumière de, la, de, de la, notre galaxie, la Voie lactée, eh bien, se rapproche de nous. Elle est déjà, à la li elle est déjà à la limite visible à l'œil nu. Euh, ah oui. Pour nous, observer M31 dans le ciel, c'est un test de, de, de clarté du ciel. Donc sous les bons cieux, bien noirs, on peut observer M31 à l'œil nu, on voit une petite tache floue, on dit « Ah, ça c'est la galaxie d'Andromède ». Quand on en fait des photos, cette galaxie-là, alors là, elle saute aux yeux et il faut dire qu'elle est grande. Elle fait quatre fois la pleine lune dans le ciel. Donc vous imaginez un peu la taille qui est là. Et elle va être de plus en plus grosse parce qu'en fait, quand on a mesuré son déplacement propre, on s'est rendu compte qu'elle se rapprochait de la Voie lactée. Et donc, elle va devenir de plus en plus grosse dans le ciel. Ça sera un spectacle magnifique. Elle sera de plus en plus proche de nous, de plus en plus brillante. Donc, ce sera vraiment une belle galaxie. Il y aura du spectacle dans les prochaines années, dans un milliard d'années. Oui. Que se passe-t-il dans un milliard d'années Eh bien, nos deux galaxies vont s'interpénétrer. Alors, collision, c'est un grand mot parce qu'en fait... Euh, il, y a, il y a des étoiles dans une galaxie. Dans notre galaxie, il y a 300 milliards d'étoiles. Oui, c'est un dans risque d'être écarté. c'est oui. une mmh. galaxie plus grande que la nôtre. Mmh. Mais les distances sont gigantesques. Et au moment où les deux galaxies vont se croiser, et même si le noyau de l'une passe dans le noyau de l'autre, donc aux endroits où vraiment c'est le plus dense, la probabilité pour que deux étoiles se rencontrent c'est à peu près du même ordre de grandeur que si vous éparpillez trois balles de golf à la aux états unis voilà, oui. C'est ça la probabilité. Il ben, y a peu de chances qu'elles se rencontrent. Bon. Donc il n'y aura physiquement pas collision frontale entre étoiles. Il va y avoir simplement interpénétration. L'une voilà. va traverser l'autre.
0: Mais quoi cette
1: traversée-là ne sera pas anodine. Hmm. Pourquoi ben, Parce que l'univers, qu'est-ce qui règne dans l'univers C'est la force de gravitation nos étoiles à nous sont en orbite autour de notre trou noir central alors qu'on est à 30 000 années-lumière du centre de notre euh, euh, galaxie, on tourne autour du trou noir central. Si deux galaxies s'interpénètrent, là c'est les distances, ça se compte en années-lumière. Donc c'est tout petit, c'est très proche. Et là, les effets de la gravité vont entrer en jeu et il va y avoir ce qu'on appelle des marées gravitationnelles. On en observe plein dans l'univers. Il y a tout un tas de galaxies qu'on observe qui sont déformées. Et comme par hasard, à côté de la galaxie, dans le même champ, quand on fait une belle photo, il y en a une autre. Et quand on fait des belles photos avec... Alors on accumule du temps de pause, hein, on fait beaucoup, beaucoup de temps de pause, on se rend compte qu'il y a des marées d'étoiles qui relient, il y a des ponts d'étoiles entre les galaxies. Donc ce sont des galaxies qui ont été en interaction, il y a des étoiles qui ont été éjectées de leur propre galaxie et qui sont devenues des étoiles solitaires dans l'univers et qui sont parties. Quoi. Elles ont été éjectées suite à la, à la, à la collision, finalement, entre guillemets, à, à, à cette interpénétration. Ouais, mmh. Et donc, des galaxies en interaction, c'est quelque chose de commun dans l'univers. Dans ce scénario-là, lorsque M31, notre galaxie d'Andromède, va entrer en collision avec notre Voie lactée, eh ben, dans beaucoup de scénarios, euh, dans plus de la moitié des scénarios, le Soleil peut se retrouver éjecté de la galaxie.
0: C'est ça, de plus... le et soleil... nous avec
1: Et le Soleil avec tout le cortège de planètes qui va avec, évidemment. Mmh. Nous allons suivre le Soleil. Par contre, alors l'avantage, si on peut en trouver un, c'est que euh, si le Soleil se retrouve éjecté de la galaxie, on pourra finir par voir notre galaxie du dessus, parce qu'on en aura été éjecté. Actuellement, on ne peut pas faire de belles photos de la voie lactée parce qu'on parce qu habite dedans, on voit juste la bande, la, la bande qu'on appelle la voie lactée dans le ciel d'été, hein, cette, on... cette, cette traînée blanche là, c'est juste la tranche si on en est éjecté, on la verra de, euh, voilà, de face on pourra enfin faire des photos de notre galaxie on, en voit, en bien, sortie, on...
0: on voit bien l'égoïsme de l'astronome là, hein, franchement, ah, c'est faire des photos bah oui. c
1: est, c est... mais c'est l'objet le plus difficile à étudier, c'est en trois dimensions comment est faite notre <rire> galaxie, on est dedans c'est pas facile à voir dedans, oui. lorsqu'on en sera éjecté eh ben, on pourra faire des photos de l'extérieur. Mmh. Le problème, c'est que si le Soleil est éjecté de la galaxie avec tout son cortège de planètes, il n'y a à peu près aucune chance que notre orbite elle reste comme elle est. Vous vous rendez compte qu'on est à 150 millions de kilomètres de, de notre étoile. On a une orbite à peu près circulaire, à 5 millions de kilomètres près. On fait un cercle parfait autour du Soleil. Ce qui fait que fait, n'est pas à cause de, du fait qu'on soit trop près ou trop loin qu'il y a des saisons sur Terre. Mmh. On est toujours à la même distance, on, tu... on reçoit toujours la même énergie du Soleil. Mais si on est bousculé comme ça parce qu'on a été éjecté, euh, on peut avoir une orbite vraiment elliptique avec pourquoi pas un passage très proche et puis finalement après un passage très loin, notre année peut durer euh, des centaines d'années, enfin une révolution autour du Soleil peut durer des centaines d'années, bon, notre trajectoire, notre orbite autour du Soleil a très peu de chances de rester circulaire telle qu'elle est là. Donc un point positif, on pourrait voir notre galaxie de l'extérieur. Un point négatif, euh, ce n'est pas possible. Les conditions ne seraient plus ce qu'on connaît actuellement. Dans mmh. un milliard d'années, on avait déjà dit qu'il se passerait de toute façon des choses à cause du Soleil bien avant. Donc ça, c'était une fin de monde, c'est suite. Et puis la dernière dont on va parler, eh ben, c'est que la fin de vie du Soleil tout simplement. Ça, tout à ouais. l'heure, on en parlait du soleil, c'est que même dans sa phase la plus longue, il va même changer de mode de production d'énergie, et ça c'est 300 millions d'années, mais dans 5 milliards d'années, lorsqu'il n'aura vraiment plus du tout d'hydrogène pour faire de l'hélium, il va passer à d'autres phases qui vont durer beaucoup moins longtemps, et là finalement, lorsque le noyau va atteindre les 100 millions de degrés, il va transformer l'hélium en carbone, en oxygène, en azote, et là le noyau beaucoup plus chaud va repousser les couches externes, dont j'arrête pas de dire qu'elles ne servent à rien, si ce n'est à faire une belle boule, une grosse étoile, mais c'est tout. Mais en repoussant ces couches externes-là, elles vont englober Vénus, elles vont englober Mercure d'abord, Mercure, Vénus, et on pense qu'elles vont arriver à peu près au niveau de la Terre, de l'orbite terrestre. Mais si on habite dans le Soleil, là, on fait quoi Il serait temps de déménager depuis longtemps. Donc dans oui. 5 milliards d'années, le Soleil va se transformer en étoile géante, à cause de sa, finalement, sa fin de vie à lui aussi. Alors, on ne sait pas au juste si il va englober ou pas l'orbite terrestre. Tout ce que l'on peut faire actuellement, c'est observer des étoiles similaires au Soleil qui en sont arrivées en fin de vie. Alors il y a un exemple, dans la constellation de la Poupe, Là, on a trouvé une étoile semblable au Soleil qui est arrivée déjà à 10 milliards d'années. Et ce qu'on va observer, c'est est-ce que mais déjà, les planètes qu'elle aurait éventuellement autour d'elle ont survécu. Apparemment, il en reste une. En reste et une, à quelle oui. distance ça va pour savoir si la Terre serait englobée et si éventuellement la Terre pourrait survivre à cette phase de géante du Soleil Donc ça, c'est dans 5 milliards d'années. Si on a survécu à tout ce dont on a parlé jusque-là, il restera encore ça. Mais là, il faudra quand même aller ailleurs parce que le Soleil, il sera au niveau de l'orbite terrestre. Il faudra avoir déménagé depuis longtemps. Bon, ben, on étudiera ça. Attentivement. En tout
0: cas, c'était passionnant. Merci beaucoup. Euh... Ben, merci beaucoup, Lionel. Et puis, on abordera prochainement, dans une prochaine émission, un autre sujet. On se retrouve dans quelques instants.